0: שלום וברכה ובוקר טוב וחודש טוב ומבורך, יש פה שאלות, שואל זוהר. שלום וברכה, לא הבנתי איך המחיר של עצמי או עצמי מסתדר עם מידת הדין. הציטוט, הציטוט מוחק את הערך של הזמן והעשייה שבחיי האדם. לכאורה, לאחר זמן החיים, אמורים או להיות יותר יקרים, טוב יום המוות מיום היוולידו, או פחות יקרים, כמו שהערך של עבד יורד. ככל שמתקרבים לשנת היובל, בכל מקרה החישוב לא פשוט. נכון, מדובר בשתי מערכות, יש הדין העצמי ויש הדין על הפועל. אז לגבי הדין על העצמיות, אין שינוי בין לפני העשייה לבין אחרי העשייה. בנוסף לכך, יש להוסיף את המחיר של עצמו של אדם מכוח המעשים שלו. זה שתי מערכות מקבילות. שואל סיון, שלום הרב. דובר בשיעורים האחרונים על עקדת יצחק ועל כך שהסבך הוא עץ החיים. אם כך מתבקש שבמקדש העתידי יהיה עץ חיים. ועל זה שני דברים, אין שם עץ חי על הרמה המוגבהת. שתיים, ואסור לגדל שם עצים, לא תתראה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך אשר תעשה לך. אז איך מחזירים אותו? הוא חוזר מעצמו, עץ חיים זה התורה, הרי זה הלוחות, הם עץ החיים. שנאמר עץ חיים גיל המחזיקים בה. אנחנו ממשיכים בפרק כ"ב, ברשימה, בסוף הפרק, בפסוקים כ' עד כ"ד, מצאנו רשימה של 12 ילדיו של נחור ויש גם בת רבקה. כלומר, 12 שבטים זכריים ושבט נקבי אחד, וכל זה מעורר אצלנו שאלה כשראינו את הרשימה. המכובדת של כל המשפחות שהתורה מדברת עליהן, שהם בנויים משני עשר שבטים זכריים ולרוב גם שבט נקבי אחד, ותמיד מדובר במשפחה הדחויה, לעומת המשפחה הפעילה שהיא מעטת ילדים, וזה דומה קצת להפרש שיש בין השמש לבין הירח. השמש מאיר לבדו בשמיים, ואילו הירח מאיר עם הכוכבים. והוא חלש יותר, והספירה שלו קשורה למספר 12 ועוד 1, 12 חודשים ועוד חודש העיבור פעם בשנה, בכל השנה, כשמדי פעם יש גם חודש העיבור. אם כן, אנחנו מבינים שישנן תרבויות שמשיות ותרבויות ירחיות. התרבויות הירחיות הן פסיביות, הן מרובות ילדים, כמו הפרולטריון, אבל אינן משנות משהו משמעותי בעולם. לעומת זה, התרבויות השמשיות הן כובשות, הן אריסטוקרטיות, מעטות ילדים וכובשות. למשל, התרבות המערבית, כשהיא הרגישה שהגיעה לאיזושהי פסגה תרבותית שלה, כינתה את המלך העיקרי שהיה שם בשם המלך השמש, לרוע סולי. כן, כלומר, לעומת זה, הסמל של תרבות שמעלה על נס את הפסיביות, את ה... את היעדר הבחירה החופשית של האדם, היעדר משמעותו של האדם, לוקחת את הסהר, את הירח, בתור סמל של תרבותה. גם כן, אפשר לומר שעל פי הנתונים שבידינו, בבל הייתה ירכית וש... ומצרים שמשית. אם כן, איך יכול להיות שהמשפחה של יעקב אבינו, שהיא משפחה שאנחנו מאמינים מאוד ויודעים שהיא משמעותית מאוד במהלך ההיסטוריה, איך יכול להיות שהיא בנויה משני מעשר שבטים עוות? לכאורה, לפי זה, עשיו הוא זה שהוא השמשי, הוא זה שממשיך את ההיסטוריה. למשל, כשיעקב אבינו יוצא לגלות, כתוב, וילן שם כי בא השמש. אפשר להבין בא, במובן של שקעה השמש. אבל אפשר גם להגיד, בזמנו של השמש לשלוט בעולם. מי זה השמש? זה עשו, שהוא אדום, כמו שהשמש היא אדומה לפי חז"ל. אלא שזה בדיוק כל העניין של, של, ה, של הגניבה של הברכות על ידי יעקב. כל המאבקים של יעקב נגד עשו, עניינם לאמץ לקרבו את הכוחות של עשו. באופן שיעקב פלוס עשו שווה ישראל. כן, כשהוא לוקח את הברכה של המלאך של עשיו, הוא הופך להיות ישראל, ותזרח לו השמש. ואז נוצר הלוח השמשי-ירחי, האופייני לתורת ישראל. בעוד שהלוח הנוצרי הוא שמשי והמוסלמי הוא ירחי, הלוח שלנו הוא גם שמש וגם ירח. לפי זה אפשר להבין מה שכתוב בפרשת וישב. שבפרשת וישב, Uh, יוסף רואה את השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. אומר לו אבי, אה, hey, מה זה צריך להיות? אני, אבוא נבוא, אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? מה פירוש הדבר? שהש, שהחלום הוא דברים בטלים, שהרי כיוון שרחל מתה, אז לא יכול להיות שהיא תבוא להשתחוות ליוסף. אז אם ככה, כל החלום שלך לא שווה כלום. אבל מיד אחר כך כתוב, ויקנו בו אחד ואביו שמר את הדבר. רש"י מצפה לראות מתי יתקיים. איך זה יכול להתקיים? אלא שיעקב ידע את הפירוש האמיתי של החלום של יוסף, והוא לא רצה לגלות אותו לאחים כדי לא לעורר קנאה. מה היה הפירוש האמיתי של החלום של יוסף? השמש והירח, שניהם ביחד זה יעקב. שניהם ביחד. אז לכן הוא רואה את השמש ואת הירח, כלומר יעקב, ואת אחד עשר הכוכבים, כלומר אחיו, משתחווים לו. מה? מה זה מגלה ביוסף? מה זה מגלה ביוסף? הוא לא מחבר, הוא רואה את השמש והירח, משתחווים לו. מי זה השמש והירח? אביו. זהו, בסדר? טוב, כן. אפשר לומר, כן? כלומר, לפני, ואחר כך הוא הופך להיות שמשי ערכי. <מח> הוא פסיבי. הרי אתה רואה שיעקב זה אחד בשלב הראשון, הוא חלש. אדם חלש, כן? הוא, רבקה אוהבת את יעקב, רק בגלל שהיא יודעת שהוא עתיד להשתנות. אבל יצחק אוהב את עשו, הוא אומר, זה אחד שיכול להקים מדינה, יכול לנהל את העולם. זה, הוא, הוא עדיף מבחינת ההצלחה של התוכנית של האבות. לכאורה. טוב, אז עכשיו, זה בעצם היה התיאור של ההכנות לנישואיו של יצחק. אז אם זה נכון, היה צריך להיות שמיד לאחר מכן יהיה דיון על, על... על... כיצד התחתן יצחק. ופתאום יש לנו עצירה עם קבורתה של שרה. מה הקשר? לכאורה זה לא, זה לא במקום, זה, זה קוטע את הרצף של הסיפור. אלא שהסיפור של שרה בא לומר כיצד יצחק יכול להתחתן, צריך שאימו תיפטר מן העולם. כן, זה מה שנקרא בתסביך אדיפוס, כן, שהאדם חפץ באימו ואז הוא מחפש אחר כך את אימו באשתו. יש, פעם מישהו שאל את מניתו, מה דעתו על מה שאומרים הפסיכולוגים, שאדם מחפש אישה שדומה לאמו. אז הוא אמר, השבח הגדול ביותר שבעל יכול להגיד לאשתו, היום בישלת כמו אמא שלי. אז יש צד של אמת בזה, גם פה, ויהווה ויביאה האוהלה שרה אמו. כלומר, הוא מביא אותה האוהלה, והנה היא שרה אמו. אז יש יחס בין מות האם לבין נישואי הבן. יותר מזה, כן, יותר מזה, הרי בהתחלה בעקדה, הרי כתוב שהשטן בא וסיפר, ככה כתוב במדרש, כן, ששטן סיפר לסרה שיצחק נשחט, ואז היא מתה. כי ברגע שיצחק נשחט, אז בעצם זה אומר שהתוכנית של שרה, שהיא מידת הדין גם כן, נעלמת מן העולם. אבל... וה, וה, וזה היה כמובן דברי השטן, אלא שזה אומר שיצחק הוא ההמשך של שרה. זאת אומרת, ומכאן ואילך באמת היא סיימה את תפקידה, כפי שאמרת יפה. טוב, בואו נראה פרק כ"ג, ויהיו חיי שרה. זה מאוד מעניין, אם אני רואה ספר שכתוב עליו ככותרת, חיי שרה, על מה אני חושב שהספר הולך לדבר עליו? על חייה של שרה. ומה מספרים לנו? שהיא מתה. מוזר. כנראה שמותה של שרה זה חייה. כלומר, על ידי שהיא מתה, יעקב, אברהם חייב למצוא מקום לקבורתה ולהכות שורש בארץ ישראל, וזה ההצלחה של תוכניתה. <ש> <ש>